0: Umas pessoas estão dizendo que no momento da aparição de Cristo em Aurora, transmitida pela internet, que aqui no Salão da Vida Criativa percebeu-se um perfume muito delicado. E se isso pode ter sido a presença dele aqui também. Bem, existem vários casos de hierarquias que se fazem presentes por um certo perfume. O perfume de Muriel, por exemplo, é muito conhecido de várias pessoas, quando ele está presente. E o perfume da Virgem também é muito conhecido, várias pessoas sentem o mesmo perfume. É possível sim que, apesar de Cristo ser onipresente, estar sempre presente em todos os lugares. Ele está presente aqui, ele está presente lá na China, está presente na Itália, está presente nas prisões, está presente nos hospitais, no mundo inteiro, aliás, no universo inteiro. Ele está onipresente, presente em todos os lugares. Agora, quando ele quer chamar atenção em um momento especial, ele pode sim dar um sinal através de algum perfume. Não é que quando não se sente perfume ele não esteja, compreende? Ele está sempre. Mas o perfume é uma confirmação para nós, perfume é uma forma de nós não termos como negar que ele está sempre presente. E uma pessoa está pedindo que a gente explique o que acontece com a nossa essência crística quando fazemos a comunhão. Bem, o que acontece com a nossa essência crística? são coisas tão infinitas que seria uma ousadia dizer o que ela está sentindo naquele momento. Mas eu acredito que quando nós fazemos uma verdadeira comunhão nesse ritual externo, quando esta comunhão é verdadeira, esta consciência crística se confirma como contato com a personalidade. E se essa consciência crística faz algum movimento, a personalidade deve se sentir fortalecida. Agora, essas coisas não são padrões e cada ser deve ter a relação que lhe cabe com a própria consciência, não? Se ele a busca e se ele mantém como prioridade na vida o seu contato com ela. Porque essa essência... Que nós temos esse lado essencial nosso, está sempre aí. Ele é como Cristo, está sempre aí. Sempre presente, mas nem sempre nós percebemos. Porque nos distraímos. Ou melhor, porque nós temos muitas prioridades. E quem tem muitas prioridades não tem uma prioridade. Não é assim? Então, se a gente tem muitas prioridades na vida... A essência acrística não não é uma prioridade. Ela é uma prioridade entre as outras. A essência acrística como prioridade é uma coisa. Agora, a gente ter várias prioridades na vida, entre elas a essência acrística, como a grande maioria, isso é outra coisa. E isso dá outros resultados. Mas nessas reuniões que tem havido, em Aurora, aqui... E em em outros lugares do planeta também, porque esse ritual da comunhão é feito no planeta inteiro, em diferentes formas, em diferentes energias. De forma que muitas pessoas estão fazendo uma verdadeira aprendizagem sobre esse tema. E à medida que vão realizando esse ritual, na medida que vão realizando... Vão aprendendo muitas coisas. E vão aprendendo também a amar alguma coisa que antes não amavam. Vão descobrir aspectos do amor em si mesmos que antes não conheciam. Tudo que diz respeito a Cristo diz respeito ao amor. Ao amor impessoal, ao amor incondicional ao amor universal, ao amor cósmico. O tema é sempre o amor. E tudo gira em torno disso, no cosmos todo. Veja, aqui enviaram um pensamento de Shirobindo, que está naquela coletânea de pensamentos chamada Sementes Divinas, que uma vez a gente divulgou aqui, que algum de vocês deve ter cópia. Mas as sementes divinas de Shirobindo deve haver também na internet. Porque o ashram de Shirobindo é muito operativo na divulgação dessas sementes. E aqui enviaram a seguinte. O maior teste do amor e da devoção é quando eles ardem tão intensamente na ausência como na presença. Está falando a mesma coisa. Shirobindo disse que... O maior teste de amor e de devoção que nós podemos fazer sobre nós mesmos é se o amor e a devoção permanecem sempre. A gente sinta ou não a presença, percebe? Então isso de estar buscando a presença, de precisar da presença para confirmar muitas coisas, isso são coisas para nós que somos principiantes. Mas um um espírito adiantado não precisa sentir a presença para sentir amor e devoção por ele. Mesmo que não sinta nada, que não perceba nada, ele tem amor e devoção pela presença divina. Isto é que a gente precisa aprender com aqueles que são maduros. E não ficar percebendo se sente ou não sente isto ou aquilo. Você deve ter amor e devoção, sinta ou não sinta. Mesmo que esteja atravessando um deserto, não sinta coisa nenhuma, como há muitas almas que estão nessa situação, você deve ter amor e devoção. Não precisa sentir presença alguma para ter amor e devoção. Então aí sim você está participando dessa onipresença. São coisas que a gente precisaria refletir um pouco sobre elas e se colocar em prova, não é? se colocar em prova, porque se para sentir amor e para sentir devoção por algo, precisa sentir a presença de alguma coisa, então somos muito infantis ainda, isso deve estar já instalado dentro de nós, isso deve estar já formado, Não precisa ser ser sensitivo, ser vidente, estar em uma reunião, não precisa nada disso. Você está sempre nisso. É sempre devoto, está sempre no amor, sinta ou não sinta. Isto deve ajudar aqueles que não sentem nada e que ficam assim um pouco desconfiados. Não tem que desconfiar de nada. O amor e a devoção não tem nada a ver com isso. Ou você ama e é devoto ou não é. Se for. Não precisa sentir coisa alguma. E esses trabalhos grupais, esses trabalhos de união, para que se forme um canal, para que aconteça alguma coisa no plano da energia, alguma coisa que seja útil para o planeta, porque o planeta está precisando muito. Vocês têm lido as transmissões diárias e têm percebido quanto o planeta está precisando, quanto o planeta está precisando de redenção, E o quanto o planeta está precisando de socorro, de ajuda. Esta é uma humanidade cega, que não tem a menor noção da sua própria situação. E isto produz uma situação bastante obscura no planeta. E aqueles que oram e aqueles que atendem a esses pedidos de oração e fazem esta oração de um ponto de vista bem impessoal, de um ponto de vista bem não egoísta, mas fazem esta oração por fazer, porque está sendo pedida, então eu vou fazer a oração. E a oração é para aquilo que for mais necessário. Eu não tenho nenhuma predileção. A minha oração é para aquilo que precisar. Então, se vocês procuram perceber essas coisas, então vocês vão ter mais amor, mais devoção, sem precisar que nada aconteça. E quando as mônadas começam a influenciar as almas, e as almas começam a olhar lá para cima, em vez de olhar aqui para baixo, as almas começam a olhar lá para cima, então a personalidade vai ficando nesta situação de uma certa segurança, sem saber porquê, porque se já sentir a presença da alma, pode ser que não sinta mais, porque a alma está voltada lá para o que é real, né? não aqui para baixo, então está voltada lá para o que é real, e a personalidade deve perceber isto, deve saber isto, e ela se treinou, se ela se preparou, nesses momentos ela já é amor e já é devoção, não precisa de mais nada. Aqui uma pessoa, durante uma leitura da mensagem de Cristo, por Frei Elias, ela teve uma visão. E é muito importante, interessante esta visão, porque ela nos mostra o o valor da inocência. Veja aqui. Era uma árvore muito grande, a maior árvore que eu já vi. Em seu entorno imediato havia uma proteção e eu estava ali bem debaixo dela e, portanto, sob essa proteção. Logo após eu estar sentindo esse campo, havia muitas forças de destruição, ansiosas por chegar até ali e destruir tudo isto. Mas parece que não estavam conseguindo. Quando há essas forças negativas, a proteção é sempre maior. Essas forças negativas nunca predominam. Só predominam se a gente abre uma porta e deixa que elas entrem. Mas, em princípio e dentro da lei, uma força negativa nunca predomina. Porque tem sempre, além dela, algo maior. Para ser força negativa... Precisa ser muito pouco inteligente. Isto é, inteligência elas têm, mas é uma inteligência que não é é verdadeira. É uma inteligência aparente, porque se fosse realmente inteligente, não seria negativo. Seria positivo e buscaria união. Aqui então diz, as forças negativas estavam procurando destruir isto que estava construído ali. E a seguir vi, a ultrapassar os céus com sua força majestosa, essa grande árvore tinha seus galhos transformados em pequenas estrelas prateadas. E muitas crianças brincavam com essas estrelas. E quando ela viu que as crianças estavam brincando com as estrelas, a visão desapareceu. Para mostrar a ela, não é? que é preciso inocência, inocência não é só uma questão de crianças, porque uma criança pode ter vindo de encarnações onde ela não era nada inocente, e ela é criança aqui, mas não é nada inocente, mas há também o símbolo dessa inocência representada pelas crianças, porque há entre as crianças aquelas que têm uma certa inocência, então... Muitas crianças brincavam com essas estrelas e aí a visão desapareceu. Então, estava querendo dizer a esta pessoa que ela valorize a inocência, não que ela busque em si mesma a inocência. Porque as estrelas estão aí. Vocês olham para o céu, elas, essas que a gente vê no céu são símbolos, todos são símbolos daquilo que se chama consciência estelar. Consciência estelar... É uma etapa que um dia quem tem consciência humana vai chegar lá. Então, consciência estelar, isto que a gente vê no céu todas as noites, quando escurece, isso que a gente vê no céu é o símbolo da consciência estelar, para a gente ver aonde tem que chegar. Agora, enquanto a gente está à volta com esta consciência humana, fica nesta consciência humana, como uma sopa requentada Fica aí. Então, além desta consciência humana, existem vários níveis de consciência e para nós a consciência estelar é o auge, é a consciência divina. Está aí, representada no céu. E as crianças, isto é, os mais inocentes brincam com essas estrelas, estão em intimidade com essas estrelas. Então esse é um sonho bem simbólico, não é? que nos diz muito. Mas aqui a gente hoje tinha separado a mensagem diária do dia 18 de outubro de 2013, que vocês depois podem ir confirmar, procurar e desenvolver mais é? o que está aqui. É uma mensagem de Cristo Jesus ao Frei Elias. Uma coisa que diz aqui, muito básica e fundamental para nós neste momento, é que neste tempo de purificação e de renúncia, eu os chamo a refazer vossos votos comigo. Então, nós estamos sendo chamados nesta transmissão, para reconfirmarmos os nossos votos com Cristo. Cristo quer dizer a essência do universo todo, não é? Então, reconfirmar estes votos. E por que será que ele está pedindo isto para seres que já fizeram estes votos? Porque os votos têm que estar sempre sendo reconfirmados. Sempre. Não acreditem... Que por vocês terem feito os votos 10, 20 vezes, que não precisam reconfirmar. Porque as outras forças que circulam os nossos corpos, essas forças não são inteligentes, mas são muito hábeis. São hábeis e sabem como fazer para a gente esquecer que fez um voto. E vocês têm prática disso, não? Porque essas forças circulam em nós todos. E vocês devem ter momentos em que esqueceram não é? que fizeram certos votos. A gente faz voto de silêncio e fala como um gramofone. A gente faz voto de castidade e pensa não sei em que. A gente faz vários votos, mas se não refaz toda hora, esses votos vão sendo esquecidos, vão sendo preteridos. Bom, eu estou dizendo isto com essa segurança, porque está escrito aqui, não é? Em este tempo de purificação e de renúncia, eu os chamo a refazer vossos votos comigo. Todos terão sempre um espaço de luz no meu coração. Mas para que a minha tarefa se cumpra, Os meus soldados, em verdade, deverão estar definidos. Definidos não quer dizer que fez um voto. O voto primeiro é é um batismo. Depois vem outros votos. Depois você tem que refazer, refazer, refazer. Aí você vai se definindo. Então, todos terão sempre um espaço de luz no meu coração. Mas para que a minha tarefa se cumpra... Os meus soldados, em verdade, deverão estar definidos. E assim, segundo o grau da entrega, eu os chamarei para tarefas maiores ou para tarefas menores. Então está claro, não? A gente se entrega, faz os votos. Já sabe que se não refizer aquilo, aquilo vai apagando. Agora, segundo grau da nossa entrega será a tarefa, maior ou menor. Tarefa para todos. Todos. Não não falta tarefas. Agora, as tarefas são segundo o grau da nossa entrega. Se for uma entrega verdadeira, é uma tarefa. Se for uma entrega mais ou menos, é outra tarefa. Tarefa tem sempre, mas, segundo o grau da entrega, aí Cristo diz que a tarefa dele, como Cristo, só estará cumprida quando todos nós estivermos realmente num certo grau de votos e de entrega. Então veja: o fato de nós não estarmos cumprindo. Esse fato não permite que ele se cumpra, porque ele só estará cumprido quando não tiver mais ninguém para salvar. Imagina, quando vai ser isso, não? Porque nós não temos ideia de quantas almas existem. E enquanto houver uma alma que não está salva, ele não sente cumprida a sua tarefa. Veja diante do que estamos. E aqui ele diz: Estou aqui no silêncio, meditando sobre vossas vidas e meditando sobre o que vai acontecer daqui a pouco. Eu os convido a assumir os votos o voto que tenha feito, pequeno, grande, o voto que fez. Eu os convido a assumir os votos de uma maneira humilde e simples. Que cada um, segundo sua definição diante de mim, se coloque no grau do serviço que lhe cabe. Porque os meus olhos misericordiosos sempre os mirarão com amor e compaixão. Isto é, a gente não deve temer Nem deve não ser humilde de não se colocar no grau de serviço que pode fazer. Isto você não fazer o que deve porque quer fazer uma coisa maior, isto chama-se orgulho. E chama-se ignorância. Não está pedindo nada demais para ninguém. Ele está pedindo que cada um assuma e cumpra a tarefa que lhe cabe. Isso de não assumir a tarefa que lhe cabe, de não fazer a tarefa que lhe cabe. Porque gostaria de fazer coisa mais importante, coisa maior, gostaria de salvar o mundo. Nenhum de nós vai salvar o mundo. Então, trata-se de cumprir a tarefa que está na sua frente para ser cumprida. O resto não é sua tarefa. Não queira fazer mais do que aquilo porque você não seria capaz. A tarefa que está na sua frente é aquela sob medida para a sua capacidade, para a sua energia e para a sua consciência. Nenhuma tarefa é cansativa. Nenhuma tarefa é exigente. A tarefa é o que é para nós. Agora, se você não quer isso que está na sua frente, quer outra coisa... E isso que está na sua frente não é prioridade como tarefa? Você visa outras coisas com a sua mente ou com o seu orgulho? Isto aqui ele está dizendo que quem sofre é ele, porque ele é quem não se realiza. Porque enquanto houver uma alma nessas condições, ele também não está realizado. Esta mensagem... Ela é um pouquinho oculta? Não, porque não é isto que está escrito aqui. Aqui está escrito uma coisa que a gente vê que nas entrelinhas está isso. Tem seu lado oculto. Mas isso é uma das mensagens mais importantes para nós, entre todas as que chegaram. Porque todos nós, um pouco, temos este problema. E aqui está claro, esse bendito dia 18 de outubro, não sei o que estava passando por aí... Que imprimiu esta mensagem. Veja aqui. Mas ele disse que assim mesmo. Os meus olhos misericordiosos. Sempre os mirarão. Com amor e compaixão. Agora o segundo ponto importante que tem aqui. É o caminho do discipulado. Nós já sabemos. né, Já explicou em mensagens anteriores. Maria também. O que é o caminho do discipulado. E... Sintetizando, o caminho do discípulo é o caminho daquele que não só segue o que Cristo, Maria ou os mestres dizem. Não basta seguir. Precisa seguir e ser. Isso que é um discípulo. Só seguir, qualquer aluno que queira passar de ano, segue. Qualquer aluno que queira nota boa, segue. E fica com a consciência tranquila. Porque tem uma consciência pequenininha assim, então fica tranquilo só porque segue. Mas não basta seguir, precisa seguir e ser, ser e difundir, e difundir com a própria vida, difundir com o próprio ser. Então o caminho do discipulado, que é isso, não? É cumprir, viver aquilo que diz que segue. Então o caminho do discipulado nesses tempos é só para os que se animem a morrer Todos os dias para si. Você vê, a gente nunca está morto completamente. Todos os dias tem que estar morrendo. É como aquela outra coisa. Todos os dias você tem que fazer fazendo votos. Você pensa que fez o voto, mas não fez. Você pensa que morreu para si, mas não morreu. Fazer voto e morrer para si é uma coisa permanente. Não pode entrar nada no meio, porque senão interrompeu o processo. E você não se deu conta. E fica vivendo como todo mundo, sem perceber. Então veja, o caminho do discipulado nesses tempos é só para os que se animem a morrer todos os dias para si. Morrer todos os dias não quer dizer morrer para si. A gente pensa que morreu para si né? e muitas coisas. Porque tira as joias, tira as bijuterias, deixa de pintar unha, deixa de pintar cabelo, então acho que morreu para si. Morreu para si? Você precisa ir morrendo todos os dias. Então você tem que estar morrendo todos os dias, não é? Para ir se trabalhando. E aí chegar num ponto que esteja morto, aos olhos maiores. O caminho do discipulado nesses tempos é só para os que se animam a morrer todos os dias para si. Porque os verdadeiros tesouros se encontram na entrada do reino maior. Enfim, ele aqui está explicando por que você deve morrer para si. Porque você é um tesourinho, um tesourinho pequeno. O tesouro maior não é você. Você precisa morrer para isso para finalmente estar diante do tesouro maior. O tesouro maior, ninguém pode explicar o que é. Nem ele explica, nem ele diz que tesouro é esse. Ele só fala que os verdadeiros tesouros se encontram na entrada do reino maior. Reino maior para nós é outra dimensão, uma dimensão que não é esta. Então nós temos um grande trabalho pela frente que cada um se confirme, que cada alma me entregue aquilo que em verdade me possa dar para este tempo crítico. Como nós estamos num tempo crítico, onde há tarefas para todos e quase ninguém serve, então como estamos num tempo crítico, seria bom que a gente se confirmasse e que cada alma Entregasse verdadeiramente aquilo que pode, aquilo que pode dar, tudo que pode. Se a alma não dá tudo que pode, ela vai receber do alto para dar aquilo que ela não pode. Porque a alma é uma coisa que está aí que pode muito pouco diante da necessidade. Mas se a alma dá tudo que pode. Aí ela vai receber o que não pode e cresce e sai desse nível. Agora tudo começa no nosso nível de consciência, na nossa compreensão. Tudo começa é quando a gente está disposto a morrer para si e nunca acha que está morto. E tem que toda hora está morrendo, 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 morrendo. Um dia vai chegar em alguma alguma situação real. Mas pensa que está morto, mas não está. Então tem que morrer todos os dias. Parece inacreditável que a gente mereça uma mensagem tão adiantada. Isto não é mensagem que se dê para quem está no curso primário. Isto é uma mensagem para quem já tem um pouco de consciência. Um pouco, não não vamos pensar que somos já os tais. Nós temos um pouco de consciência. Um pouco. não somos como a maioria. Somos um pouco de consciência. E com esse pouco de consciência, estamos recebendo uma mensagem que não é só para a lei achar bonito. Isto toca. Isto nos pega assim pela garganta, não é? Ou pega pelo coração, dependendo do grau, dependendo do raio do indivíduo. Ou ele é pego pela garganta ou ele é pego pelo coração. O caminho do discipulado nesses tempos é só para os que se animam a morrer todos os dias para si. Porque os verdadeiros tesouros se encontram na entrada do reino maior. Os verdadeiros tesouros, isso que ele oferece, isso que ele diz que existem, que não diz o que é. Isso só se encontra nos planos superiores. Aqui não tem. Não procure aqui porque não é aqui. Aqui você só acha experiências, trabalho não é? e, e serviço para fazer. Mas esta experiência é só lá no reino maior. É só lá que se vai conhecer isto. Que cada um se confirme. Que cada alma me entregue aquilo que em verdade me pode dar neste tempo crítico. E o terceiro ponto é que eu os observarei com muita atenção. E assim vocês se animarão a fortalecer vossos espíritos um pouco mais. Através do meu coração misericordioso. Isto é, ele aqui está dizendo que ele nos enfoca. Que ele volta o pensamento dele para nós. E que aí então os nossos espíritos têm um pouco mais de energia. Enfim, nós necessitamos deste contato, necessitamos desta entrega, necessitamos de atender este chamado, porque senão os nossos espíritos não passam de um certo ponto. O que está fazendo um Cristo falando conosco? Está trabalhando as nossas mônadas, está trabalhando os nossos espíritos e esses espíritos é que tem que ser muito mais fortes do que são que isso só ele que pode dar porque o espírito também tem seus limites mas uma força que é rei do cosmos isso tem mais força que o nosso espírito e o nosso espírito precisa disso senão nunca deixa de ser o que é por mais que evolua enfim Nós teríamos que morrer todos os dias um pouquinho mais para as coisas que pensamos sobre nós. Porque nós podemos pensar coisas lindas sobre nós. Por mais lindas que sejam, não servem para nada, para a evolução superior. E nós estamos sendo convidados a colocar um pezinho na evolução superior. Nestes tempos críticos. Porque nesses tempos críticos, quem não tiver pelo menos um pezinho na evolução superior, não sabe o que vai fazer. Porque os tempos são críticos. O que quer dizer críticos para nós, no nosso entendimento? Tempos críticos para nós são os tempos de definições. Então, ou você fica como está, ou você põe o pezinho no plano superior e aí você não vai ser mais como é. Porque isso de ser como nós somos, já estamos cansados de saber que não serve para nada. Cansados de saber. Então é preciso pôr o pezinho no plano superior, nem que seja com a imaginação. Para poder permitir que aconteça alguma coisa. Mas enfim. Primeiro, tempo de purificação e de renúncia. Tempo de confirmar os votos. Realmente assumir esse caminho do discipulado. Que é não só saber, mas fazer, praticar, não é? E que cada um confirme. Que cada alma confirme e se entregue. Porque se nós estivéssemos tão entregues assim, não estaria falando. A energia não se repete. Mas é porque precisa se repetir. Porque não compreendemos ainda. Ouvimos, mas não compreendemos. Como estava sendo explicado outro dia. Ouvir é uma coisa. Compreender é outra. Quando a gente compreende, não precisa mais ouvir. Já é. Aí vai ouvir outra coisa. Porque a evolução é infinita. Mas enquanto está ouvindo, não compreendeu. Porque... Se tivesse compreendido, não precisava mais ouvir a mesma coisa. Dita de todas as maneiras. Dita 365 vezes por ano. Então, eu os observarei com atenção. E assim vocês se animarão a fortalecer vossos espíritos um pouco mais. Através do meu coração misericordioso. Não tem outro caminho. Não tem outra porta. Senão essa misericórdia. Que é representada por toda esta força, esta entidade que nós chamamos de Cristo. Então, é só através dele que nós podemos fortalecer realmente os nossos espíritos. Não tem outra forma. Neste cosmos, neste cosmos não tem. Não tem outra porta. Agora... Quando nós respondemos, simbolicamente, é como se o olhar dele viesse sobre nós. E é com esse olhar que o nosso espírito cresce. Mas se nós não vamos na direção dele, se nós não entendemos o que está sendo colocado, porque tem gente que pensa que entende, mas não entende. Se nós não entendemos o que está sendo colocado... Se nós não entendemos que temos que morrer todos os dias, até chegar no ponto. Enquanto não entendermos isto, enquanto estivermos procurando viver, renascer todos os dias, renascer das cinzas todos os dias, estamos marcando o passo. Porque não se trata de renascer de cinza nenhuma, se trata de você morrer todos os dias. É isso que está escrito aqui. Então tem esses três pontos. E vocês são convidados então a irem buscar. 18 de outubro de 2013. E numa próxima oportunidade, nós vamos estudar dia 20 de outubro. Que aí é outra cena que se abre diante de nós. Dia 20 de outubro ele fala sobre a caridade. Nós precisamos estar um pouco mais treinados em caridade. Isso vamos estudar da próxima vez. Mas vocês, se aceitam essa essa sugestão, vão se debruçar sobre este dia 18 de outubro de 2013. Procurando extrair daqui o máximo que puderem. Porque tem muitas coisas aqui nas entrelinhas. Que a gente só vai percebendo à medida que vai se doando. À medida que a gente vai se doando... Aquilo que entende. Então entende uma coisa, se doe aquilo. Procure ser aquilo, aí vai vendo outra. E esse dia 18 é realmente um grande depósito de coisas sublimes e de estados novos para nós, tá bom? E o pensamento de Padre Pio, que foi publicado hoje, dia 6 de novembro, é o seguinte... Ao primeiro sinal de tentação, desvie dela seu pensamento e recorra prontamente a Deus. A gente ouviu tudo isso, né? primeiro sinal de que quer tirar sua mente disso para você não dar um passo, então o primeiro sinal de tentação Desvie da tentação seu pensamento e recorra prontamente a Deus. Quer dizer, cada vez que vem esta ideia de, de não ouvir, ou de duvidar, ou de criticar, tire esse pensamento e ponha o pensamento logo naquilo que está no mais alto, que Padre Pio chamava de Deus. Você põe no ponto mais alto. Naquilo que é a fonte de toda a vida. Põe o pensamento lá. Não permita que uma força desvie o seu pensamento de onde você já percebeu alguma coisa. Antes que seu pensamento saia dali, você jogue fora a força que está te tentando. Ele usa a palavra tentação. E se ponha a olhar lá, para o mais alto. Rápido. Rápido, direto. Obrigado, então, a todos.